0: Evangelio de Marcos capítulo 9 Vamos a estar allí juntos Marcos capítulo 9 Marcos está por allá en el Nuevo Testamento Lo va a encontrar en esa última sección de las Escrituras Capítulo 9 Vamos a entrar eh, en esa parte que está cerca de la, de la última semana eh, Del ministerio de Jesús antes de ir a la cruz Ya la semana pasada Compartíamos en Marcos capítulo 8 La primera vez que Cristo Le dijo a sus discípulos Que era necesario Que el Hijo del Hombre Sufriera en manos de pecadores Que sufriera en manos De los principales sacerdotes Los escribas, los fariseos Y también en manos de los que muriera, pero que al tercer día Resucitaría, entonces el Señor le dijo Aquella primera vez a los discípulos Y los discípulos no entendían verdad De qué estaba hablando Jesús, es más Tenían la mente humana totalmente carnal Estaban pensando en el Mesías político Que todo judío en su tiempo creía que Sería, que los liberaría de Roma por eso Pedro se puso en medio, enfrente a Jesús, lo cae acá aparte y regaña a Jesús. Pedro regaña a Jesús y le dice: No, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, porque ¿cómo se supone que nos vas a devolver el reino de Israel? Y Jesús tuvo que reprender a Pedro de una manera muy dura. Apártate de delante de mí Quítate de delante de mí Y no le dijo Pedro No, porque Jesús reconoció Quien estaba detrás Apártate de delante de mí Satanás Porque no pones la mira en las cosas De arriba en Las cosas de Dios sino en las de la tierra en las de los hombres y, y éramos desafiados por la palabra del Señor Así, al Señor Tomar nuestra cruz Renunciando a todo lo que creemos, todo lo que somos, todo lo que soñamos, y seguir a Jesús. Pedro lo eh, entendió mucho después, pero Pablo fue el que puso esto en, en palabras precisas allá en Gálatas 2:20, diciendo: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús dijo cada uno de ustedes Si quiere eh, eh, venir en pos de mí Si quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame. Y al único lugar donde Cristo fue con una cruz Fue al Golgotha. Entonces Pablo lo, lo entendió perfectamente Pedro después lo entendió verdad Pero Pablo lo escribió así Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo Ya no vivo yo Más, más vive Cristo Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo con mis ojos Puestos en las cosas Del cielo, lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Ese es el mensaje que Pablo eh, Comparte en, en Gálatas 2.20 y que es el mismo Mensaje que Jesús le dijo a su Eso ocurrió en el capítulo 8 de Marcos Ahora estamos en el capítulo 9 y después de un momento de la, lo que la Biblia llama transfiguración. Que Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan aparte y se los lleva a un monte. Y allí aparecen Elías y Moisés y Jesús con vestiduras blancas y resplandecientes. Dice Marcos Tan blancos que ningún lavador en la tierra lo podía imitar. Y ahí estaban Jesús, Moisés y Elías. Y hay mucho misterio allí en, en ese, en ese momento de la transfiguración. Que no, no vamos a, a entrar en esos detalles hoy, ¿verdad? Podemos hacer otra ocasión pero allí Pedro otra vez con su, con su mente en Las cosas de la tierra le dice a Jesús Hey se me ocurre que si mandamos a hacer Unas palapas miren hay que darle crédito A Pedro ni siquiera pensó en sí mismo Él pensó en Jesús, Moisés y Elías ¿verdad? Porque me imagino que había un sol tan Brillante y tan fuerte que, que, que Pedro dijo Hagamos unas palapas para que no les dé el sol Y podemos quedarnos aquí todo el tiempo Por supuesto, Jesús se estaba transfigurando Era un momento en el que el Jesús humano Estaba recargándose de la presencia misma de la divina. Este, porque estaba a punto de, de ir a la cruz, necesitaba ese momento especial que después lo encontró otra vez, minutos antes de ser traicionado en el huerto de Getsemaní en oración. recuerdan? vamos a llegar hasta allá en alguno de estos amigos. Pero eh, aquí está Jesús, y entonces Pedro dice: Esto está muy bueno, no me quiero ir de aquí. Como cuando estamos en un servicio Muy bonito hermanos y, y, y el que está dirigiendo la alabanza Está cantando nuestra alabanza favorita Y que decimos que no termine nunca ¿verdad? Que no termine nunca Pero Jesús Terminó ese momento Y entonces Descendió Todo vino a ser como normal Y Pedro Jacopo Y Juan Dijeron ¿Qué pasó ¿Qué fue eso que experimentamos sino los ríos de agua viva que dijo el Señor tu ínterim, Hablando del Espíritu Santo que vendría sobre los creyentes y entonces Jesús descendió del Monte y le mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie nada de lo que habían visto Sino hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos quieres ver conmigo Allí Marcos 9 versículo 9 Allí donde Jesús le dice eso A sus discípulos Bienvenidas Dios les bendiga Bienvenido Marcos Capítulo 9 ahí está Y entonces Jesús Bajando de, de ese momento De la transfiguración le dice a sus discípulos Eh shh, No le digan a nadie nada Todavía no es el tiempo Pero hasta que el hijo del hombre Haya resucitado de los muertos Entonces dice el versículo 10 Y guardaron la palabra entre sí Los tres discípulos Guardaron la palabra entre sí Discutiendo qué sería Aquello de resucitar de los muertos ¿Qué sería De resucitar de los muertos Y le preguntaron diciendo ¿Por qué dicen los escribas Que es necesario que Elías Venga primero? Me llama la atención La pregunta de los de los apóstoles porque están tratando de entender Lo que Jesús les acaba de decir No digan a nadie nada sino hasta que el Hijo del Hombre Resucite de entre los muertos Cuestión lógica si habla de resucitar de entre los muertos Es porque antes tuvo que haber muerto. Y los discípulos están tratando de entender Y de pronto hacen la pregunta de Elías Dicen los escribas que Elías tiene que Venir primero o sea como que no hay Mucha relación pero hay que entender Los apóstoles en ese momento están con Su, con su mente humana totalmente terrenal no Están entendiendo los propósitos del Señor y Jesús les respondió una pregunta Y es necesario que Elías le venga Primero pero les digo dice el último versículo, Versículo 13 les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron Como está escrito ah, Estos son los apóstoles Escuchando a Jesús hablar Después de eso vino un momento En, que, en el que eh, los, los discípulos no pudieron Liberar a un niño de un espíritu inmundo Y tuvo que venir Jesús Y le dijeron a estos padres Es que los apóstoles no pudieron hacer. Y Jesús les reclama y les dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Traiganme al niño acá. Y oró por ese niño, y ese niño, después de que el Espíritu se manifestó y se fue huyendo por allí, quedó liberado. Los discípulos, recuerden, están totalmente con su mente carnal, están pensando en ir a, a sacar a. Herodes de Palacio Ir a sacar a Poncio Pilato De donde está y, y echar a los romanos de la tierra de Palestina Y volver a ser aquella nación gloriosa Que fue en el tiempo de David Eso es lo que están anhelando los, los judíos Y eso es lo que tienen en mente los discípulos Todavía lo vamos a ver manifestado Unas semanas después Cuando Jesús entró en Jerusalén y todo el mundo gritaba, Osana al Hijo de Dios. Pero ya llegaremos a ese, a ese día, verdad a esos textos. Así que el Señor eh, les muestra a sus discípulos que hay género espiritual de espíritus malignos que, que, que con nada puede salir más que con oración recuerde los discípulos todavía no ayunaban en ese tiempo Jesús estaba con ellos ellos todavía no ayunaban es lo que dice la escritura pero dijo Jesús llegará el día en que el novio les será quitado y entonces ayunará entonces eso empezó a ocurrir cuando Jesús fue llevado al cielo y ellos entonces empezaron a orar y a ayunar y vino el Espíritu Santo sobre ellos ah, y fueron llenos del poder de Dios entonces pero en este tiempo ellos todavía no, no llegan hasta allá ¿verdad? Estoy diciendo todas estas cosas porque entonces en el versículo 30 al 32 Jesús les va a volver a anunciar su muerte Jesús le va a decir literalmente estas palabras El hijo del hombre versículo 31 de Marcos 9 el hijo del hombre será entregado En manos de hombres Y le matará Pero después de muerto Resucitará al tercer día Versículo 32 ¿Qué dice? Ninguna de estas palabras Ellos no entendían Ninguna de estas palabras Y además ¿Qué? ¿Qué? Tenían miedo de preguntar. ¿Puede imaginarse a los apóstoles en estas circunstancias? No, no, no entiendo. Ay, ya es la segunda vez. Y recuerde, Pedro, Jacobo y Juan escucharon todavía una más. ¿Verdad? En aquel monte de la transfiguración. No le digan a nadie nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Aquí está. Como dicen nuestros hijos. ¿Qué estás hablando de? Y además tenían miedo de preguntarle. Mire, estoy diciendo todo esto porque quiero que quiero que le demos algo de crédito a los apóstoles. Porque usted y yo hay muchas veces que estamos así como con la mente puesta en las cosas terrenales y a veces dejando las cosas espirituales. ¿Cuántos de ustedes se han sorprendido yendo tras el sueño americano? Por cierto, ¿qué es el sueño americano? Es una pregunta... Muy filosófica ¿qué es el sueño americano? Dormir en un colchón hecho en los Estados Unidos Pero a poco no nos hemos sorprendido Yendo tras los dólares Hermanos es, es hora de testimonios yo Les voy a decir más de una, de una ocasión Yo me he sorprendido a mí mismo Buscando la añadidura en vez de Buscar el reino de Dios Me olvido que el Señor dice no Tendrás dioses ajenos delante de Mí no te harás imagen ni ninguna Semejanza ni las honrarás ni te Postrarás sobre ellas y, y parece que Vamos detrás de cosas que son Terrenales que un día se van a Acabar que cuando Cristo venga. Y este mundo. Sea completamente destruido. Para darle lugar al, al cielo nuevo. Y tierra nueva que el Señor tiene. Aquí se va a quedar todo. Y va a ser destruido. Estamos como los apóstoles. Con la mente en las cosas. De la tierra ahora. Buenas noticias. El Señor. Con todo y eso nos habla. Mire Juan. Eh, eh, escribe esos últimos diálogos eh, De la última semana de ministerio de Jesús La semana de la pasión Y el apóstol Juan en el evangelio Llega a decir que eh, los amó Dice y juntó a sus discípulos Y les habló desde el corazón Y amó a sus discípulos Y, y Juan añade y los amó Hasta el fin Es decir con todo su amor Esa es la gracia y la misericordia de nuestro Dios Sobre cada uno de nosotros Sí, aunque a veces estamos buscando Lo terrenal Sí, aunque a veces no entendemos Lo que el Señor quiere de nosotros Ahora no estoy diciendo con esto Que, que no debemos buscar el sueño americano Por supuesto dicen que el sueño americano Es que uno tenga una casa propia Que uno tenga un buen trabajo Y que uno tenga hasta cierto punto Un futuro eh, asegurado Bueno Vamos a dejar el futuro en las manos de Dios Vamos a dejar lo del buen trabajo Entre comillas Vamos a decir que en este tiempo Tener un trabajo ya es una bendición ¿Verdad? Y vamos a decir que lo de tener una casa propia Es posible, es alcanzable Si nos esforzamos si ponemos las cosas en las manos de Dios Porque recuerde lo que dice el Salmo 37 ¿Se acuerda? Que dice deleítate a sí mismo en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Es una gran verdad, es una promesa de Dios Dios desea que tengamos éxito en la vida Dios desea que nos vaya bien en la vida porque eso es reflejo de su bendición Dios desea que prosperemos Dios desea que dejemos un buen legado a nuestros hijos Dios desea que tengamos los recursos para darles estudios profesionales que se abran camino que logren en este país lo que quizá usted y yo hemos batallado y que quizás no vamos a poder lograr por Qué razón porque nos falta el idioma Porque no tenemos un documento Por la razón que usted quiera Pero Dios desea bendecirnos Para que nuestros hijos conquisten Este lugar Por cierto eh, dicen que para el año 2050 La mayoría Escuche bien, la mayoría de los habitantes De los Estados Unidos Van a ser de origen latino Está pronto El día en que uno de los nuestros va a estar corriendo para presidente de este país y Puede que sea él que está ahí sentado acá. Tú nunca sabes Puede que sea mi hijo, puede que sea tu hija Eric, estoy hablando de tu hija O también de la hermana, ¿verdad? Tú nunca sabes estoy diciendo con esto Dios desea que tengamos bendición éxito en la vida pero entonces usted y yo debemos tener cuidado de poner las cosas en su justo lugar y ver las cosas desde, desde la perspectiva correcta con todo y que Dios el Señor Jesucristo amaba a sus discípulos ellos todavía estaban con las cosas puestas con sus ojos puestos en las cosas de la piel por eso el Señor los llamó a seguimiento y les dijo si alguno quiere venir en pos de mis Ahora vea lo que está a punto de ocurrir aquí Porque el Señor les anuncia una vez más que, que va a morir y que va a resucitar al tercer día Así que versículo 33 Está ahí conmigo Marcos todavía 33 Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa Les preguntó qué peleadera tenían ustedes en el camino estoy, estoy utilizando una versión más popular pero es lo que refleja el texto ¿Qué disputaban entre ustedes en el camino? ¿Qué peleadera tenían? Porque Jesús los, los podía ver Que iban ahí todos cuchicheando No sé si utiliza ese, ese término verdad? Pero y, y, y Entonces y, y Estaban hablando entre dos y volteaban a ver a Jesús Y Jesús se daba Y decía Jesús Yo sé que estos están hablando de mí Es más Jesús sabía de qué estaban hablando Les hace la pregunta para abrir el día. Recuerde, tenían miedo de preguntarle Pero estaban acá atrás cuchicheando, peleando ¿Verdad? Ahora, ¿qué se imagina usted Que estarían hablando? ¿Qué, ¿Qué significaba Eso de morir y resucitar? ¿Cree que estarían Hablando de eso? ¿Cree que estarían Hablando acerca de Oh, okay. Por ejemplo Pedro y Jacobo y Juan Quizás entre ellos Oh posiblemente ¿Qué significó eso de Que se transfiguró Y apareció Elías y Moisés Quiero entender no. Miren lo que estaban discutiendo Ellos callaron Versículo 34 Porque en el camino Habían disputado entre sí ¿Qué? Ah, ah. ¿Quién habría de ser el mayor? ¿Quién habría de ser el, el más importante de ellos? Oye, este, ahora que dice que va a morir este, ¿Qué te parece si, si le pedimos ser de los más importantes? Esta cuestión es como aquellos hijos Que se pelean por tener la mejor parte de la herencia Cuando el papá todavía está bien Imagínense, no, si, si llegaran mis hijos Con esa actitud, los corro de la casa Ya me quieren ver muerto, ¿qué pasa? En los tiempos bíblicos las herencias se daban en vida Pero no en estos tiempos, así que por favor Discutían entre ellos quién habría de ser el mayor. Wow. Parece que no estaban entendiendo el asunto que Jesús tenía en mente. Parece que nuestro Señor Jesucristo estaba caminando solo sobre este valle de muerte. Ninguno de sus discípulos le estaba prestando interés, atención alguna. No entendían, tenían miedo a preguntar, pero no querían saber. Estaban peleando a ver quién era el más importante Ahora en el siguiente capítulo, el capítulo 10 Dice la escritura que era precisamente Jacobo y Juan Los que estaban peleando ser los más importantes Recuerde ellos están pensando Jesús va a sacar a los romanos de esta tierra Nos va a regresar el reino así que ¿Qué te parece, Juan? Le dice Jacobo. ¿verdad? Ellos eran hermanos, por cierto. ¿Qué te parece si le decimos a Jesús que tú estés sentado a su derecha y yo esté sentado a su izquierda cuando él se siente en el trono de Israel? Los más importantes, los mayores. ¿Qué te parece si a ti te hace su tesorero principal y a mí me hace su eh, gobernante principal? Más importante los Es lo que discutimos Es lo que discutimos Y sabe Incluso la escritura dice Que, que eh, Eso lo dice en el evangelio de Mateo que, que fue la madre de ellos La que en realidad vino Ante Jesús Mateo 26 si Usted lo puede encontrar ahí que vino ante Jesús y le dijo oye Señor ¿no será posible que, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Será Señor me podrías conceder ese deseo Según Mateo estos varoncitos ni siquiera tuvieron el valor de ir ellos mismos a pedírselo a Jesús Hermanos, con todo y eso, y el Señor, dice Juan, los amó hasta el fin. El Señor Jesucristo amaba a este grupo, incluido Judas. Así que si alguna vez usted se identifica con uno de estos discípulos, antes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, si, si alguna vez usted se identifica con estos discípulos, con la mente en las cosas de la tierra. Recuerde. Aún así el Señor lo ama. ¿Cuántas veces. Hemos experimentado el amor de Dios. En medio de nuestras amarguras. Cuando nos hemos dado. Contra la pared. Porque vamos buscando las cosas. Por nuestro propio camino. Y no las encontramos. Pero el Señor nos ama. El Señor nos levanta. El Señor nos dice. Ve, sígueme. Vamos. Vamos juntos. Estos discípulos no estaban entendiendo La esencia del mensaje de Jesús Versículo 35 Entonces él se sentó y llamó a los doce A ver esto es algo que todo mundo tiene que entender Ya les dije que si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Ya se los he dicho Pero ahora escuchen bien esto si alguno quiere ser el primero Será el postrero El último de todos Y el servidor Y tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Y tomándole en sus brazos Les, les dijo El que reciba En mi nombre a un niño Como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió Y el discurso de Jesús sigue vaya conmigo al versículo 42 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar Usted sabe de qué tamaño eran las piedras de molino en el tiempo de Cristo Eran del tamaño de una casa Y la hacían girar alrededor para moler el trigo Para moler todo lo que tuviera que molerse Y allí iba un burrito jalando ese eh, molino y estaba dando O así eran los molinos, eran piedras enormes Pues si alguno hace caer a uno de estos pequeñitos Mejor le fuese que se atase una piedra de molino al cuello Y que se echase al mar Ahora uno puede decir wow Jesús este, espérate no es barato Es que cuando se trata Del reino de Dios Aún los pequeños Son importantes sí. Sigue diciendo el Señor si tu mano te fuera ocasión De caer córtala. mejor te es Entrar en la vida manco que Teniendo dos manos para ir al infierno Al fuego que no, que no puede Ser apagado donde el gusano De ellos no muere y el fuego Nunca ¿Por qué Jesús está hablando acerca de la realidad del infierno en estos textos? Es necesario que sus discípulos entiendan la seriedad del reino de los cielos Es necesario que los discípulos entiendan que se trata de entender el corazón de Dios y vivir los sueños de Dios, negarse a sí mismo significa morir juntamente con Cristo al yo y cumplir los deseos de Cristo. Porque hay almas en juego. La salvación de la humanidad estaba en juego en este camino de Cristo hacia el alma. Entonces Jesús se toma esto en serio. Sus discípulos están peleando sobre quién va a ser el más importante de todos. Y Jesús les dice, oh generación incrédula, oh qué hombres tan más terrenales pensando en el poder, pensando en la influencia, pensando en las riquezas. Enfócate en lo que es importante. Honra al Señor. Ya el profeta Jeremías había dicho antes tienes tu Biblia por allí y quieres ir hasta Jeremías Jeremías capítulo 9 versículo 24 23 y 24 Así dijo el Señor No se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente se alabe en su valentía Ni el rico se alabe en sus riquezas O sea Dios no está en contra de todas estas cosas Pero si en algo te vas a vanagloriar Si algo tú de algo tú te vas a sentir Orgulloso si de algo vas a presumir Dice el versículo 24 Más alábese en esto el que se hubiere de alabar ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si en algo te vas a, a, a sentir orgulloso y, y si algo va a estar en tu vida De lo cual puedas decir uh, He logrado esto Es el entender y conocer al Señor Estoy seguro que hubiera sido De gran ayuda para el Señor Que sus apóstoles hubiesen entendido Estas cosas desde el principio Pero no que Jesús los llama y les dice, el que quiera ser el primero debe empezar siendo el último, el que quiera ser el mayor de todos tiene que ser el segundo, qué gran lección de humildad. Y no solamente en palabras Pero nuestro Señor Jesucristo Dice Marcos 10.45 Lo vamos a ver con calma la próxima semana Pero Jesús allí dijo El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y dar su vida en El mismo llamado es para nosotros ¿Quieres ser importante? ¿Quieres ser alguien de renombre? Yo sé que sí sirve sé el último humilla es la promesa del señor porque dice su palabra el que se humilla será enaltecido el, el que quiera ser mayor sea como un niño sea como un niño Jesús pone a los niños como ejemplo de inocencia De pureza De humildad Y nos llama a ser Como ellos Nos dice que tenemos que ser Como ellos para entrar En el reino de los cielos Porque dice la escritura que el reino De los cielos es de los niños Les pertenece Por eso creemos hermanos que si Cristo Viniera hoy por su iglesia A los niños y aquellos que han confiado en Él como su Salvador Son los primeros en irse Ningún niño va a quedar aquí La importancia del Señor con los niños Y nos pone el ejemplo y nos dice Si tú quieres ser alguien importante Sé como los niños Y cuídalos, valóralos no los hagas tropezar Justo después de la enseñanza De los niños Jesús habló sobre el perdón Allá en, en el evangelio de Mateo Jesús habló acerca de La necesidad de perdonar Y yo pregunto ¿Acaso Mateo entendió Que el perdonar Es una cualidad que los niños tienen por naturaleza Yo recuerdo a Un amigo mío Nos peleábamos muy seguido Él vivía en una cuadra de casa Y normalmente yo iba y lo buscaba Y jugábamos y, y recuerdo que Cuando nos peleábamos Él me daba una buena golpiza. Una ocasión llegué sangrando a casa Pero yo creo más tardábamos En estarnos peleando que yo regresaba A su casa y a seguir jugando como si nada pasara. Mi corazón inocente de un niño que es capaz de perdonar las ofensas. Pero qué difícil que usted y yo, ya adultos, crecidos con más entendimiento, con más madurez, seamos capaces de perdonar. Entonces me pregunto, ¿será que por eso en Mateo Jesús habla del perdón inmediatamente después de hablar de ser como niño? ¿Acaso el Señor nos está diciendo que nosotros necesitamos vivir como los niños, con esa humildad, con esa inocencia y aprender a perdonar y vivir en amor? Porque ahora permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es... Y la mejor muestra de amor... La dio Jesús colgado en la cruz... Diciendo... Padre... Perdónanos... Porque no saben lo que haces La mayor muestra de amor... Está en el perdón... ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Por qué no oramos juntos al Señor en esta mañana? ¿Qué te ha dicho el Señor hoy a ti? Su palabra es clara para nosotros. Mi oración y mi deseo es que usted y yo, como su iglesia, como su pueblo, lo podamos conocer y entender Te animo a que juntos desarrollemos Una relación más íntima y más cercana con Él Conócelo en su palabra Por medio de la oración Y refleja en tu vida Esa humildad y pureza Con la que viven los niños Pero recuerda sobre todas las cosas El amor de nuestro Señor es tan grande Que aún en medio de nuestras Imperfecciones Él nos ama y Él nos Abraza y Él nos ministra y Él nos Llama y nos invita a ser como Jesús Cuántos pueden decir conmigo al, al Señor En esta mañana Señor Jesús quiero ser como Quiero seguirte Señor, quiero morir a mí mismo tomando mi cruz y seguirte Quiero estar juntamente con Cristo crucificado y no ser más yo sino tú en mí Y lo que yo viva ahora en la carne lo viva para tu gloria y tu honra bendito Señor Oh Señor si tú estás orando ahí en tu lugar, ahí en tu casa a través de la señal del internet Acércate al Señor Y diga al Señor Señor yo necesito ser transformado Por ti Que esa experiencia Que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan Señor En mí sea una experiencia Que pueda Llevarme a conocerte más Oh Señor Gracias Señor Toma a tu iglesia en tus manos Bendice a tu iglesia Señor Bendice a tus hijos y a tus hijas. Mi Dios que cada día. Ellos puedan caminar. En tus pasos. Que tú les des la fuerza. La fortaleza de ser fieles. Cada día Señor. Para que tú puedas mostrar. A través de nosotros. Tu amor a otras personas. Empezando en nuestra casa. Empezando con nuestra familia. Empezando con nuestros vecinos. Oh Señor. Gracias Gracias por tu palabra Y gracias por el llamado Señor que nos haces A través de ella Señor En el bendito nombre De Cristo Jesús Amén 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 Que Dios les bendiga hermanos Que Dios sea con nosotros En cada uno de estos días Amén mientras se va acercando el gran día de la resurrección de cristo donde celebramos todo su poder estemos viviendo para su gloria y compartiendo con los demás